0: 上好，这里是 V O C 广播电台为您带来的《青春印记》，我是朱白。今天的《青春印记》呢，想和大家聊一聊关于婚姻的事情。如果大家有什么想法的话，都可以参与到我们的节目中来，搜索并关注微信公众号“青春调频”，也可以加入我们的听后私群二九五幺三幺二九八， 98, 或者还可以在新浪微博 A o C 广播电台。最近呢、啊，一个超级网红叫扒皮酱，在综艺节目中讲了一段关于婚姻法的一些看法，呃，引发了一些爆发性的热议。她说呢，自己和丈夫老胡恋爱十年，结婚了五年，但是呢，双方亲家却从来没有见过面，真的好像令我们不可思议一样。她讲到啊，困扰很多夫妻过年回谁家的问题，呃。他说到一个与众不同的相处方式，他呢跟老胡是每年都各回各家，各找各妈。这个问题上完全不存在有矛盾。过年的时候帕皮 p 酱回上海，老胡就回陕西，双方的父母也没有任何意见。这一点上帕皮 p 酱看得很透彻，就是在父母眼里，谁也比不上自己的孩子，儿子也好。儿媳妇也好，总归是自己，孩子才是最重要的。所以呢，各回各家是一个最完美的解决方案。我们呢，总是在强调家庭关系的和睦，其实啊，都是对互相的一些勉强。这种关系下，闹得很多夫妻双方心里都有一些不痛快的地方。但是呢 p 皮 p 酱完美的做到了。恋爱和婚姻的幸福是两个人的事情，不是两个家庭的婚姻。所以说，只要双方父母不介意，他们自己觉得 O、OK, K， 这种家庭的相处模式就没有问题。最重要的是啊，我们在其中感受到的舒适和幸福，家庭成员互相理解和尊重，这就是那种好的婚姻关系。其实，泡皮酱并不是第一次发表这种看法。早前在综艺节目《我叫那追女》中，她就公开表示，人生的重要排序是自己大于伴侣，大于孩子，大于父母、啊。所以，现在 p a p 酱说出这种关系相处模式，看似情理之中，其实啊还是有一些意外的。说到底，婚姻是两个人的事情，只要两个人过得开心，才是婚姻最稳固的保证。这样才能给其他成员带来幸福的能量。其实有时候夫妻关系，第一家庭才能够幸福。娱乐圈有很多模范夫妻，比如说周董夫妇，真的算得上是很幸福的一对了。每一次被人拍到秀恩爱上热搜，两人之间满满的爱意都会溢出屏幕一般。很多人都想知道这对蜜汁夫妇的相处之道。有一次呢，他们接受采访，昆凌啊，说了这样一段话：“我们一向把另一半放在第一位。”他曾经这这样跟我说：“是为了给孩子树立一个很好的榜样。”昆凌怀第一胎的时候，周董自觉推掉工作，陪在怀孕的老婆身边。如果说第一胎是新鲜，那生二胎的时候，周董连金曲奖的颁奖都没有过去，说月子中心陪伴妻子呢。还有昆凌在一次电影节走红毯，躲在人群中的周杰伦默默偷看红毯上的昆凌。昆凌有一次想去看时装秀，周杰伦也是形影不离，始终相伴。有一次啊，春凌出门想逛街，周杰伦就当她的司机，她的人力，她的提款机。真的好难得，结婚这么多年，已经有两个孩子的夫妇，活得仍然像年轻人热恋般的甜蜜。因为啊，聪明的夫妻都明白，好的家庭关系，永远是把夫妻关系放在第一位的。在中国的一些家庭关系中。要不然是公公婆婆掌握很重要的话语权，再不然就是父母习惯性的将孩子放在所有选择的首位。于是啊
2: ，越来
0: 越多的年轻人恐婚恐育。说到底，因为担心在繁琐的日常里逐渐失去了自我。作家李爱玲也说过，现在很多婚姻的现状是，一边是不懂退出的父母，一边是不知道拒绝的子女。原本两个人的婚姻，硬生生变成六个人的决决斗场。其实，很多家庭只要把夫妻关系排到第一位，很多问题都能够迎刃而解的。有一句话说得好：“幸福是给自己看的，不是给外人看的。”最近微博上就有一个“结婚不举行婚礼”的热搜话题特别火，引发了好几万人的讨论。无独有偶，娱乐圈也有这样一对恋人，他们虽然约定一生，但是没有领证，也没有婚礼，但是啊，他们过得比所有人都要幸福。嗯，我想大家都知道，这对爱人就是吴君如和陈可辛。当初决定在一起的时候，吴君如还特意拟定了一个与众不同的同居合约，上面写啊，两个人经济上其实行的是 AA 制。而同居让实行的是分房制，两个人虽然住在一起，但是呢，各自有独立的卧室，开心了就睡在一起，不开心就各睡各屋。哎呀，既既保持亲密，又维持独立。据说当初陈可辛是想要结婚的，只是觉得这种相处模式特别有趣，于是啊，就愿意去试行一段时间。没想到一试行就不知不觉在一起了二十年了。这二十年中，他们一起经历了陈可辛事业的最低谷，票房遇冷，负债过亿。吴君如拿出自己的所有存款，抵押了自己的房子、车子，甚至出去拍戏为爱人筹钱。这二十年中，有女孩想蹭导演的热度，写了这样一篇文章，叫做《我的男闺蜜》，你不知道的陈可辛。这篇文章就遭到了吴君如霸气回应。不用理会什么闺蜜或闺蜜，乌龟的龟。反正我知道他的财产核心都闺蜜。这二十年中啊，他们有了一个共同的女儿，取名叫陈世之。哎呀，仿佛就是二人关系的注解了，相知相爱，陪伴一生。对于自己的婚姻呢，吴君如曾这样说过一句话：“领证、办喜酒的形式都是多余的。”他陪我在一起的每一分钟，我都是幸福的，这样就够了。记得《奇葩说》知名的辩手曾经这样评价过，他说：“婚礼就是一场大型尴尬的庙会，整个婚礼过程啊，就像一个相声小品一样，曲艺杂技的表演节目，就失掉了一些爱情的原本味道了。”有一个朋友，他跟老婆领证的当天啊。双方家人坐在一起吃了顿饭，然后正式向双方父母宣布两人组建自己的家庭了。把办婚礼的钱拿出去旅行，然后在每个旅游地点穿简单的婚纱拍照留念，这都是一份很难忘的回忆啊。说的还真是啊，我们的幸福为何非要得到别人的确认呢？真的，无论何时我们都要明白。婚姻是活给自己看的，自己内心的愉悦和幸福它最重要。如果太在意别人的看法的话，注定会活得很累的。我们的社会在不断的发生变化，有一些观念呢也是不断的瓦解，有一些新的观念在不断的催生。现在一个普通的家庭关系的现状是： 80后的妈妈坚决不要婆媳同住，争取家庭关系的第一位。而九零后的年轻人啊，已经要求结婚不办婚礼了，因为啊，幸福始终是要过给自己看的，甚至连眼都不想演着别人看。这种现象、啊、不仅是发生在国内，在发达的欧洲早就兴起这样的婚姻的一些家庭关系了。人们对婚姻的这种捆绑形式日渐的疲累了，更注重的是内心对幸福的感受。其实，这是社会的发展对我们的家庭关系带来的必然的转变。这呢也是社会的一些必要的因素了。于是啊，在家庭和自我的空间斗争中，人们越来越追求自我的内心需求。比如说，要思考一下，这段感情我是否得到快乐？这段关系我是否得到自由了？这段婚姻我是否得到滋养了？几年前的王菲离婚，去追求自己的生活。当时人们无法理解他为何如此自私。几年之后呢？人们开始理解了，追求自我的幸福感知，才是一个家庭真正的幸福，以及人生幸福的正解才是这样的。于是啊，王菲式的人生成为了一些人的追求榜样。几年前，人们十分不满，也是不解徐静蕾的一些不婚式恋爱生活。等他年纪渐长，然后等着看他后悔。几年之后，看他风轻云淡、自住自生活的幸福模样，甚至还有点羡慕。徐静蕾说过这样一句话：“她说，外界怎么评价她一点都不重要，自己的幸福比什么都重要。”这都是聪聪明的一些女人的选择。说到底，为他人而活总会疲惫，在意别人的眼光，最终都会累的。我们的互动平台上有多拉说想晚婚，这里主播想说啊，你想晚婚，那就晚婚吧。还有七七说，从来不想独身，却又预感晚婚。嗯，海洋呢也说，好,好喜欢 p 皮 p 酱的观点。嗯，这里主播也是赞同的。婚姻的幸福呢就是这样，需要自己幸福才是真的幸福。呃，多拉还点了一首林。小林的想自由，嗯，那待会儿主播就放给你听啊。接下来为多拉送上想自由。
2: 就，就算爱也会变冷的。可是现在抱的你是。
0: 看到听友能等等吗？他说想听主播讲故事，还点了一首叫《分手快乐》。嗯，还是抽一支你放的，嗯，宠一宠你哈、啊。那待会儿听一听主播讲故事，你就去睡吧。吴京啊，前几天晒出妻子谢楠精心准备的结婚七周年礼物。礼物呢是一副痒痒挠，真的是让大家哭笑不得。他呀，吴京发微博问：“这是几个意思啊？”就有很多人问呢、啊：“婚姻究竟第几年最难？”里面最高赞的回答是第七年。转眼间，吴京和谢楠也到了七年之痒的年龄了。那么，养羊挠，这大概是这个节点最适合的礼物了吧？婚姻养了，就该挠一挠。七年之痒，七年止痒。我们不由感叹到谢楠的良苦用心，而纸条中正让人大喊甜蜜的是这样一个词：初心不忘。哪怕七年已过，日子更多的是平淡，也少不了口角之争。但是呢，时光往复。仍旧爱你如初，这怕是今年听过的最好的情话了吧？不由好奇，结婚七年这对夫妻是怎样为幸福的婚姻保鲜的呢？回去翻看了吴京和谢楠的微博和节目，真的能从他们的生活中找到一个关键词，就是仪式感。比如说情人节，谢楠会收到吴京拍戏的剧组房间里为他准备一桌饭，或者是一束花，没有特别花哨的，但是呢却是心满意足的。而谢楠的付出呢，也是会得到一些回馈。吴京每年都会为妻子在节日的时候准备一些惊喜，比如说谢楠生日的时候，吴京哪怕受伤住院也要赶回家，为老婆庆生。七夕节的时候呢，一向硬汉的吴京第一次认输了。他当时啊，正在拍《战狼》，赶不回去，难过的说：“我承认，现在我英雄气短，儿女情长了、啊。我现在就想回家陪老婆和未出生的孩子，什么都顾不得了。”不得不承认，这样温软，呃的吴京啊，和我们印象中的那个不苟言笑的硬汉有所出入，因为吴京一开始的性格不是这样的。他是一个大大咧咧、脾气一点就着的男人，而现在呢，简直就是一个炫妻狂魔，一言不合就表白。比如说，他说：“我最感谢的人是我老婆，老婆、啊，你慢点长大，等等我，等我变成更贴心的老公。”吴京从强硬到软弱，从内内敛到外放，从不在意细节到充满仪式感。谢楠真的是功不可没。是啊，哪怕你现在不会说爱，没关系，那我就多说给你听，多做给你看，总有一天，你也会说出“爱”这个字。对于他们而言，仪式感就是生活里不可缺少的东西，是家庭幸福永远保鲜的兴奋剂。总有人会问，仪式感究竟是什么呢？仪式感，它是被我们经常遗忘的东西，可能是一句“我爱你”，一个晚安吻，一束花，或者是一个节日礼物。它呢，让我们这一天变得与其他日子不同，这一刻也和其他时刻不同。岁月就像兔子一样会溜走，但仪式感会让我们每当回想起来的时候，都能回想起当时砰砰跳动的心脏和满脸羞红的双颊。有着同事啊，她是一个非常大大咧咧的、身怀六甲的准妈妈，很少在乎什么细节。但是只有一件事她非常的执着。每天睡前啊，她都会对老公进行夺命的三连问：你爱不爱我？会爱我多久？爱我哪一点？如果老公哪天回答了她“爱一辈子每一点”，她第二天就会开心一整天。如果老公不耐不耐烦的嫌弃她事儿多，她第二天的心情就会感到非常的烦躁，一点就着。对她来说啊，尤其是在怀孕六个月，嗯，就是情绪非常不稳定的时期，固执的发问就是她确定安全感的仪式。这这仪式呢，就是确定怀孕的自己，没有对老公丧失吸引力。确定柴米油盐生活没有磨去当初的爱恋，确定自己怀胎十月的辛苦有了坚持下去的爱恋。前两天他结婚五周年纪念日，早上和老公提了一句话，呃，老公说：“嗯，有啥好过的？”他非常生气，上班啊，整个人都是郁郁寡欢的。结果下午就收到快递是蛋糕，他整个人都懵了，他没订过呀。接着打开一看，上面结婚纪念日五周年，顿时眼泪就冒出来了。总有人会抱怨，你们女人总在乎这些虚动西东,东西的干嘛呀？称女人呢，在意的就是一束花或者是一个蛋糕吗？不是的，他们在乎的是那颗藏在背后的真心。等等等吧，这位听友，晚安。哎呦，看到寒阳说越来越不懂，还有七七说男人的嘴骗人的鬼，嗯，这可不是哦，呵呵至少对于主播来说，可是全是真心话。哎呦，再看一下听友们都说了些什么呀？哦，分手快乐。不用放了呀，确实有点不适合今晚的主题。哦，哼哼哼。哦，点一首蔡健雅的《越来越不懂》。哦，我看一下，我们顺着顺序来点歌、啊。呃，多拉的歌，待会儿我们再给你送上。我们先来一下七七点的晚婚。
3: 缘分，心相约，谁都。
0: 直播间多拉说：“好困，好困。”嗯，那待会儿主播早一点放你的歌，听完歌就去睡觉吧。回到我们的节目中来，说到赵丽颖，想必大家都是认识的，话题女王、拼命三娘，俨然已经成为她的一个代名词。赵丽颖已经成为了一线，如今呢、啊、名气如日中天，近几年的影视作品呢也是开启了霸屏模式。去年赵丽颖和冯绍峰官宣结婚，可以说是事业爱情双丰收，已经达到了人生巅峰。婚后呢不久，赵丽颖便是怀孕在家待产了。怀孕期间的赵丽颖淡出了屏幕有一阵子。但却依旧被网友经常提起，热度丝毫就没有降低。近日啊，芒果台发布了《妻子的浪漫旅行》第三季的预告宣传片。从预告花絮上发现有一个剪影特别像赵丽颖，难道这是要上节目秀恩爱的节奏吗？不过啊，这个消息目前还没有得到赵丽颖方面的确认。对于一个刚刚生产完的妈妈来说，这么快付出，赵丽颖在工作上真的算是拼命三娘了。其实女人对待事业认真起来，比男人还倔强。赵丽颖是从农村出来，没有资源，没有背景，靠着自己跑龙套，一点一点的完成了逆袭。她依靠自己的执着和努力。独自一人在娱乐圈闯出了一片新的天地。做事认真呢，不仅是对工作负责，正是对自己的未来负责。赵丽颖的逆袭之路可以被称为是教科书了，可见她的人生是多么的励志。其实成功并没有那么难，确定好目标，奋勇向前就好了。赵丽颖一九八七年十月十六号出生在河北的一个普通的农民家庭里。零六年,年，赵丽颖抱着试一试的心态参加了选秀，凭借精湛的表现获得了冯小刚的关注，从而啊就获得了冯小刚执导的《广告贵族片》的女主角。随后呢，也是被华谊兄弟签下，从此开始了自己的逆袭之路。零六年，哎呀呵呵，赵丽颖参演了由张国立主演的电视连续剧，叫《金婚》。零七年参演了《春去秋呃春去春又回》的这部影片叫，叫饰演的是任杰儿。零八年参演的是索清秋，饰演安以轩的丫鬟叫文艳。零九年呢是出演了由日本同名畅销小说改编的电视剧，叫《苍穹之昴》，他饰演的是灵儿。一零年呢是在《佳期如梦》中饰演性格叛逆的九零后女孩。他在参演这么多影视作品之后，赵丽颖就受到了导演李少红的青睐了。在新版的《红楼梦》中饰演的是一个小的叫邢又淹。对于赵丽颖来说，每一次机会都不敢怠慢，因为每一次机会都会来之不易。有人说赵丽颖靠的是颜值上位，其实啊，了解赵丽颖的人来说，她靠的是背后的拼搏和努力。而颜值只是加分项而已。从一三年开始，赵丽颖的事业走上走上了高峰期。同年参演的电视剧叫《陆贞传奇》，在湖南卫视收视率破三，占据了当时呃同段卫视收视榜的榜首。这部剧啊，让她一跃成为了人气小花。而在一五年，赵丽颖出演了《花千骨》。这部剧创造了中国周播剧最高收视纪录，让她成为了一个收视女王，成为了生收视的保障。在《花千骨》里面，赵丽颖凭借自己的演技征服观众，从此赵丽颖是也更上了一层楼。16年和17年的赵丽颖还主演网剧《青云志》和《楚乔传》， 1 8年正式参演了口碑爆棚的《知否知否，应是绿肥红瘦》。在拍摄《知否》。明兰跳船的戏的时候，摄影棚温度特别低，赵丽颖穿着单薄的戏服就往冰冷的河水里跳。这对男演员来说也是一种挑战，但是赵丽颖却把这当成一种精神，付出的努力，终究将有所回报的。如今的赵丽颖呢、啊，已经不再是当年那个土丫头了，她用自己的职业精神，拼搏出了大家对她的赞赏和肯定。有人夸赞她时，她经常笑着回应：“不行不行，还需努力。”赵丽颖曾一年拍摄七部戏，三百六十五天都待在剧组里。这样的敬业精神，一般的女演员很少能达到的。所以她能有今天的成绩，真的离不开背后的默默付出。对于赵丽颖来说，经历了多年的磨砺，却不夸赞自己，或许这就是一个女强人的坚持吧。从一个农村女孩变成收视女王，赵丽颖给我们诠释了一个女性的强大和执着。那接下来我们先给听友多拉，呃，送上她点的一首歌，叫《梦伴》。这首歌听完之后，多拉听友你就得去睡了哟。
1: 相亲。
0: 去睡觉了吧？嗯，我看到了柳若烟，这位听友又回到了我们的直播间。嗯，好的，多拉去睡觉吧，晚安。嗯、那待会会送上韩阳点的一首歌，我们先回到我们的节目中来。先前啊，我们讲到了赵丽颖，她作为一个女性，在自己事业上的一些努力。后来啊，我们知道，赵丽颖在，一八年十月十六号，她和冯绍峰突然就官宣结婚了。在此之前呢，从没有媒体报道过两人恋爱的消息，在娱乐圈真的是少之又少。官宣的时候呢，两个人晒了结婚证和两个人的同框照，连笑起来，都是一致的。看上去真的很幸福。有记者采访冯绍峰，问他如何追到赵丽颖的，而冯绍峰只用了八个字做了总结：日久生情，穷追不舍。真的，在爱情里面，能够遇到对的人是一种福气。二零一九年三八妇女节的时候，赵丽颖生下了一个小王子，进入了月子期的赵丽颖。又消失在了大众的视野。孩子的到来，对于赵丽颖来说，正像是一种生活的赐予，对她曾经的付出的一种肯定。对于女人来说，生活在这种男权社会中，需要付出众多的努力。成为女强人，不是最终目的，而是需要证明自己。赵丽颖可以说说是女强人的代表。我们从他身上可以看到他的执着以及对事情的真诚。拼搏付出后，还要回头看过往经历，他微笑的接受这一切的回报。赵丽颖不在意自己的过去，她用奋斗、用拼搏和执着来完成逆袭，不刻意的宣扬自己的成功。对成功女性来说，做到了实力派，便会有人来承认你，肯定你。我真想说，镁光灯后的赵丽颖，比你们想的还要正美。和你们一起说一下我理想的爱情模样。先说《苏州河》里有一段情节，周迅问：“如果我走了，你会像马大一样找我吗？”“会。”“会一直找找我吗？”“会。”“会一直找到死吗？”“会。”“你撒谎。”像这样的爱情，只有爱情故事里才会有。可今天，这不是故事，是真的。嗯，最近有媒体也报道了一个爱情故事，这可能是二零一九年最赚我眼泪的新闻了。二零一八年，燕宝霞拿着手电筒走出家门，患有阿尔兹海默症的他此后再也没回家。从那天开始，她的丈夫王明玉，哦，王玉明，不好意思，他呢开始了寻人之路，在派出所、救助站、电视台、城市的大街小巷，四处都有王玉明的身影。他逢人就问，从不坐车，因为他说：“我要贴寻人启事，为人坐车怎么行？”他清晨五点出门，一天下来。他至少至少能走四十公里，在他的寻人启事上写明了，送人来二十万，打电话去接人一万元谢恩。这二十万，王玉明打算卖掉房来出。他说：“我要房干啥？只要人回来，就带上他回他娘家去住。”可是十六个月了，妻子仍然是。杳无音讯，不少人劝他在重新找着老伴儿。王玉明气得很，他说：“老婆子对我多好，我能把她忘掉吗？”老来多健忘，唯不忘相思。博破六双鞋，有的路线走过不下十次，有的寻人启事已经就六。王玉明便撕下来。装进袋子里，他不舍得扔掉有老爸照片的纸张，只是说：“我要把它带回家。”这个故事让我想起了木心的一句诗：“从前车马很慢，书信很远，一生只爱一个人。”不得不感慨，这六十年代的情谊真的是坚不可摧呀、啊！在这个物欲横流的年代。我们常常看到爱情在时间的流逝中消亡殆尽，出轨、离婚，人们好像早已经司空见惯了，却很少看到经历这种在岁月的延续中越发的绚丽夺目的故事。不知道王玉王玉明会不会有完美的故事收尾，我们也只能祈祷，但愿人长久。有一句话叫“真正的爱，不关穷富”。林玉堂和廖翠凤的相遇，源自一次补偿。一九一二年，林玉堂在上海上大学，在这里，他认识了同班同学的妹妹陈景瑞，并和她相恋了。但陈父看不起这穷人家出身的孩子，反对女儿和他来往。但是呢，嗯，呃，林玉堂展念他对女儿的痴情，出于补偿，陈父介绍了林家的廖家的女儿这林玉堂。嗯，与陈家不同，廖家虽然是上海响当当的银行家，但却很开明，在婚事上，他们征询了女儿的意见，而廖翠凤才见到林玉堂的第一眼就喜欢上他了。对父母担心他将来跟着他要吃苦的顾虑，他说：“穷怕什么？人好就行。”廖翠凤的话辗转传到林玉堂耳中，他突然才明白：当有人愿意因为你的优势而忽略你的劣势的时候，或许才是真的爱你。于是啊，林玉堂和廖翠凤订婚、结婚。结婚后，林玉堂做了一件奇事。他把结婚证书一把火烧掉了。不过，他说了这样一句话：“把婚书烧了吧，因为婚书只是离婚时才用得着。”这件事往后成为美谈，这也是林语堂的处世哲学。他不会忘记眼前的这位女子，不不顾自己的家庭清贫而义无反顾。从那刻开始，他就知道，这辈子就是他了。一九七六年三月二十六号，林语堂病逝于香港，享年八十岁。他的灵柩并运至台北，埋葬于阳明山的呃林家庭院的后园而廖翠峰一直守着这片园子，直到他去世。真的很想贯穿了一句话，叫“始于颜值，忠于才华”。限于人品，她真的很漂亮。这是邓颖、邓颖超对周恩来的第一印象。那个时候正值五四运动，周恩来，呃，留日归来，他气宇轩昂，才情满腹，在天津学生圈颇有名气。而邓颖超那时才十五岁，在北洋直隶第一女子师范学校读书。是女界爱国同志会的演讲队长。之后，他们因话剧又见了几次。邓颖超扮演男记者，别有一番风韵；而周恩来则指导他们演话剧。一年后，周恩来赴法勤工俭学，邓颖超则去师大附小做了教员。两个人呢，只有书信来往了，一共二百五十多封，每一封。都是思想的碰撞和灵魂的共鸣。1923年，邓颖超突然收到周恩来从法国寄来的明信片，正面是革命家李卜特内西和罗沙罗莎卢森堡画像，背面则写着：“希望我们将来也像他们两人一样，一同上断头台。”那这年代的情书寥寥几次，却承载了生命的全部重量。那个时代。没有鲜花，没有钻戒，没有誓言，但牵了手就是一辈子，一不小心就白了头。一九九二年七月十一号，邓颖超去世了。根据她生前的嘱托，用一九七六年盛装，呃盛装周恩来骨灰的那个骨灰盒，盛装着他的骨灰，运到了海河，将其撒在十六年前抛撒周恩来骨灰的同一个地方。他用自己的一生，与周恩来演绎了什么是至死不渝、生死相随。哎，直播间里面的西部刀客这位听友你好，今天的主播呢是竹白，你还喜欢吗？喜欢的话扣个一啊。那接下来我们给韩阳点的一首叫，我看一下，这首歌的名字叫《越来越不懂》，蔡健雅的，我们稍后送上。
4: 奇怪，哦，得不到的就更加爱，太容易来的就不理睬。其实谁不想遇见真爱，爱的绝对，爱的坦白，以为遇上了就会明白，但每次它只留下惊鸿一瞥的感慨。哦越不懂爱，得不到的无所谓，就算是自我安慰，没必要伤悲、oh,。得不到的就更加爱，太容易来的就不理睬。其实谁不想遇见真爱，爱的绝对，爱的坦白。上了就会明白，但每次它只留下惊鸿一瞥的感慨。哦、oh, oh, ， oh, 越来越不懂爱，以为遇上了就会明白，但每次它只留下惊鸿一瞥的感慨。哦、oh, oh,。Oh, oh,
0: 欢迎大家回到我们的节目。哎，我看到直播间里面“西部刀客”抽了一个一，哎呀，主播不禁的要笑出声呵呵，不禁想问啊，“西部刀客”，哎，是不是我，哎，认识的哪位朋友啊？那现在呢，又继续回到我们的，呃，我们的节目中来。先前啊，讲到了周恩来和他的，呃，妻子。邓颖超。那到现在最近的时间段呢，有一档综艺，张晋大家也肯定很熟悉了，他的爱情观、啊、真的是戳中了我。在张静看来呢，爱情就是一个银行存钱的，你吵架闹别扭的时候是在花钱。但平时你要怎么存钱？我享受日常两人世界的存钱的过程，等真正有矛盾的时候，你才有钱花。生活会一点一点地磨掉感情里的新鲜感，柴米油盐会逐渐地代替鲜花和礼物。爱情要长久，存款要足够。这些年看蔡少芬和张晋的爱情，结婚十一年还会牵手入睡。自然的摸脸宠你，睡前的一些 case， 偶尔还会一起逛街、下厨房、喝点小酒、啊。过去人们都会说张晋高攀蔡少芬，这么多年过去，大家才明白，蔡少芬选男人的眼光真的很独。她不要求对方家产万贯，也不需要对方刻意讨好，而是看到他内在的修养和专一。蔡少芬以呃，他表示啊。说张晋很爱护他的家人，也很爱护我的家人。你看，这才是真正的爱情吧？相互理解，相互支持，相互包容，更重要的是爱意和情谊，在他们身上从不缺席。遇到对的人很难，遇到好的人也是很难的，遇到好的爱情更加困难。所谓的一些神仙爱情，说到底是责任和情谊使然。愿大家都能遇到世上唯一契合的灵魂，共同完成一生跟你走的约定。你在看的是属于自己的完美爱情。人到中年，结婚十年，是一个非常尴尬的时期。两个人在一起没有激情，只剩下平淡生活中的柴米油盐，不会再将爱抓在嘴边了。甚至也不想知道对方到底还爱不爱自己。关心的呢，只有房贷、车贷，孩子的成绩有没有提高，还关心的是。家里还是要需要置办一些什么东西。生活啊，就像一地鸡毛一样，看似忙忙碌碌，其实啊，当深夜梦回才发现是十主的孤独，而身边躺着的那个人是如此陌生。在短篇婚姻考卷》中，一对中年夫妇面带倦容。平静的提出离婚。他们之间没有出轨，没有花边新闻，也没有家暴，也没有婆媳矛盾，他们只是倦了，感情磨灭了每天的鸡毛蒜皮，只是累了，耐心消失于长期的冷淡嫌弃。这正是很多中年人婚姻的缩影。爱乏力。无激情，婚姻就像泉水里的那只青蛙，正在死去。说到中年夫妻，可能很多的中年夫妻都会遇到这样一个问题，就是性。夫妻一个月欢多少次才正常？两次、三次、四次。其实有时候，现实中有很多人连一次都没有。中央人民大学的一个性学专家。也表示，嗯，叫潘穗明。他说啊，经调查，中国有百分之二十一的女性正在承受无性婚姻。在谷歌搜索的统计中呢，无性婚姻已经成为了人们对婚姻的首要抱怨。每个月有二点一万人在搜索无性婚姻。马薇薇曾曾经在《奇葩说》里面说，大多数夫妻结婚十年后就没有性生活了。越来越多的中年夫妻在迈入无性婚姻，过着越来越清心寡欲的生活。在网上，一人 I D 为“寡妇”的女人说：“在我的世界里，所有的店铺都在运营，所有的工厂都在运作，唯独滚床单的事，完全歇业了。”在日剧《昼颜》中，沙和与丈夫俊介。就过着令人窒息的无性婚姻。沙河在一天天的生活里，渐渐失去自尊，慢慢怀疑自己是不是没有魅力了。他们表面看起来依然很恩爱，但其实关系已经死去。英国知名的两性关系的学家叫安德烈·及马歇尔表示，缺少性生活。首先会对双方感情带来伤害。如果夫妻一方渴望亲密，而另一方拒绝，很容易给对方带来心理上的挫败感。其次，还会对身体健康带来一定影响。所以，当沙河遇见当，呃，生物老师的北野，好像忽然重新活过来了。他出轨了。在一段无性婚姻中，其实并不是两个人没有了性的需求，只是对对方没有需求。在这种关系中，双方可能都会通过其他渠道释放冲动，那出轨便是其中之一。在电视剧《我的前半生》中，陈俊生每天加班到深夜，回家倒头就睡，和罗子君早就没有了亲密的生活了。可是他却在外面出轨。蔡琴和杨德昌入了十年的无性生活，杨德昌却在外面和别人生了孩子。看起来很矛盾，其实一点都不。性学家马小年道出真相：无性婚姻的本质就是无爱婚姻，不是不需要你的性，只是不需要你的性而已。不是没有激情，只是对你没有激情。当然，第二个词会提到“无爱”。大多数婚姻的开始都是出于爱情，但很多时候，婚姻却反过来将爱耗尽了。朋友小林步入婚姻第八年，她这样描述自己现在和夫丈夫的状态：她说，丈夫只专注自己。自己的工作、自己的生活、自己的朋友圈他不注意我，也很少陪伴我。就算偶尔陪着我干点什么，也是心不在焉，身在这里，心在别处。我时常感到不满、委屈，但是有时候细细想一想，我对他的关心好像也没有那么多。这么一想，就感到很悲哀。在他们的婚姻里，爱情没有了，亲情也没那么坚固。他们更像是在合作养孩子。中年无爱的婚姻，往往不是大吵大闹、你死我活，只是你的目光不再落在对方身上，你的注意力早已经转移到别处。知乎上有这样一个问题：什么时候你觉得你的婚姻快走到尽头了？有一个回答是这样的：半年没一起好好吃着饭了。周末软磨硬泡叫他陪我出去吃饭，他答应了。找了一家西餐馆，点的都是他爱吃的菜。结果没想到人家一顿饭的时间接了十五个电话，我一句话都没插上。另外一个回答是这样的。每天加班到深夜回家，即使不加班，也会玩到深夜回家。我威胁他，如果再这么晚回家，我们就离婚。然后接下来一周，他早早回家，两个人坐在客厅看电视，人家躺在沙发上玩了几个晚上游戏。这种情况在心理学上，有一种现象叫注意力稀释。说的是你虽然花时间在某个东西上，但你的注意力并不在其上。你们一起吃饭，一起躺在沙发上一休息，在一张床上入睡，看起来好像是陪伴对方，但其实都是人在，心不在。其实就是不再重视，不再在,在意，不再爱对方。很多人的婚姻都会进入到第三个阶段，无话可说。作家桌子讲过这样一段故事：，有了妻子在家里打扫卫生的时候，捡到一个打柴的录音笔，她好奇的打柴的录音笔，发现记录的是她和丈夫两个人在家里的状态。他从里边听到了打哈欠的声音，翻书的声音。插装电视的声音，椅子拖动着声音，可是，就是没听到两个人交流的声音。她也试图和丈夫聊天儿，但是所有的询问都被丈夫用“嗯，哦，是吗”，潦草带过了。后来，她实在忍不住这种可怕的安静，她问丈夫：“你听到什么声音了没有？”丈夫问：“什么声音啊？”妻子流着眼泪说：“就是什么声音都没有，好安静啊。”这就是很多中年夫妇的日常状态：生活在一个屋檐下，吃着一口锅里的饭，睡在一张床上，却没有交流。你看你的韩剧，我玩我的手机，井水不犯河水，像两条永远都不能相交的平行线。你的喜怒哀乐和我无关。两个人好像都将彼此从自己的世界里拉黑了。这样的婚姻，你只是孩子他妈，他只是孩子他爸，也不是他妻子，他也不是你丈夫了。刘震云说：“一个人的孤独不是孤独，一个人找另一个人，一句话找另一句话，才是真正的孤。”独。人们常说，爱情需要经营，但其实婚姻正需要经营。中年人的爱乏力，本质上是坐收爱心余力，长期对一份关系不善经营、放任自流的结果。世界上没有什么可以不劳而获，唯一不可以不劳而获的就是贫穷。想要永保婚姻的良性发展，就必须付出心力和智慧。共同去成长。仪式感这个词很重要，正因为生活大部分时间都是平淡的，仪式感才格外的重要。好的婚姻才有仪式感。佟大为和关悦结婚十一年，还甜蜜如初，和他们重视生活的仪式感步步关联。对他们来说，每一个节日、纪念日。都必须一起过，而且非常隆重。为了纪念婚礼十周年，两个人还特意在欢乐之城出演了这一碗面。关悦悦说：“我觉得生活是不能缺少仪式感的，因为当你回望过去的种种每一个不同的时间、不同的阶段的时候，那这仪式感会让你觉得很清晰。”佟大为也说。如果不重视节日和纪念日，慢慢的，可能这个节日就没了。其实，对越是亲密的人，才越不应该去肆无忌惮、无所顾忌，才正应该有所保留、有所掩饰，因为这些东西才是决定你幸福与否的关键。中年婚姻不易，且行且珍惜，且行且付出。才能不输在爱乏力上。毕竟，当你老了，走不动了，还有一个能陪你走过无数风雨的人陪着，是人生中最快乐的事情。这辈子相伴到老不容易，路太长，难免会有一些心酸和皱眉。无论怎样，千万别松手。时间呢，已经来到了我们的二十三点的二十六分。我们的青春印记到这里就要结束了。往后余生，风雪是你，平淡是你，清贫是你，荣华是你。心底温柔是你，目光所致，也是你。大家晚安。